0: em guarda. Eu
1: sou Marcos Moreira. Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou Rafael Mota. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o
0: Sabrina Nós Podcast. Podcast. Não, é Holiday Road. <risos> Holiday Road. E aproveitando esse clima de férias De final de ano Vamos falar de um clássico da Sessão da Tarde Férias Frustradas Eu vi isso na Sessão da Tarde E
1: hoje em dia Eu não sei do que, que eu ria Vocês vão ter que me convencer Eu já cito que o
0: título em Portugal é Que paródia de férias <risos> Tá bom, me convenceram Que <risos>
2: brother do
0: Muito Achava bom.
3: que o nome brasileiro de filme seria escroto Mas deles é pior Muito bom Esse
1: filme tem a classificação de aventura, comédia E segundo o IMDB,
0: romance Não sei que romance que tem no filme Só se for do Clark com a menina da Ferrari É, é pode ser
3: Poderia mudar romance pra duplo
1: sentido É, podia ser realmente Piadas de duplo sentido
0: esse filme foi baseado num conto Escrito pelo John Hughes Na revista National Lampoon Em que ele descreve a viagem Dele e da família pra Disney E pra quem não conhece o John Hughes Ele foi o diretor de Clube dos Cinco Mulher Nota Mil e do Clássico Que vai ter um podcast Curtindo a vida doidada
2: uhum. Só o cara que dirigiu e roteirizou Vários filmes que representaram né, A década de 80 Total,
1: cara. A nossa querida sessão da tarde é O vezeira de Mostrar Filmes dirigidos ou escritos pelo John Hughes.
2: O diretor é o Harold Hames e é o Egon dos Caça Fantasmas. Link
1: no post, a gente já fez um podcast sobre esse filme. É bom, hein?
2: Ele também é diretor de O Feitiço do Tempo, Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias, Máfia no Divã e ele também dirigiu alguns capítulos do The Office.
1: O elenco conta com a estrela principal do filme, o Chevy Chase, no papel do Clark Griswold. Ele é um comediante que surgiu lá na década de 70 no programa Saturday Night Live e ele participa, claro, de todos os filmes dessa saga, tendo em vista que ele é o personagem principal. E, diga-se de passagem, tem mais um filme sendo produzido dessa saga de Férias Frustradas
2: pra ser lançado em 2015. Até agora são quatro filmes. Férias Frustradas, Férias Frustradas 2, Férias Frustradas no Natal e o Férias Frustradas em Las Vegas. Tem o da Europa também. É o 2. É, é o 2.
1: É o 2. Aqui no Brasil saiu como 2.
3: E como esposa de Clark Griswold, temos a atriz Beverly DeAngelo, que fez a Ellen Griswold. Tá demais, hein, amigo? <risos> Ela foi canto e depois passou a ser atriz, com várias pessoas que descobrem que na música não se ganha dinheiro. Ah, ela fez também o filme A Casa das Coelhinhas. Ah! E um filme chato, outra história da América. É
0: a outra história americana é American History X? É. Ah, esse filme é maneiro. Como o filho mais velho, a gente tem o Anthony Michael Hall, que faz o Rust Griswold. A gente já tinha falado dele, ele é o Bully, ele é o Jim, do Eduardo Mão de Tesoura. Link no post. E ele é um dos adolescentes que criou A Mulher Nota 1000. Ele também faz uma participação no Clube dos Cinco, e foi o Bill Gates no, no filme Piratas do Vale do Silício. E também fez uma participação em Batman, o Cavaleiro das Trevas.
1: Com uma filha mais nova, a Audrey Griswold, a gente tem a atriz Dana Barron, que ela participou também do filme Uma Noite com o Rei do Rock, fez alguns capítulos do seriado Barrados do Baile, e pro cinema aqui do Brasil, ela não fez mais nada de chamativo.
3: E como tia Edna, Emogene Coca foi a fada Mary do seriado Feiticeira, e morreu em 2001 com 92 anos, tadinha da velha
2: esse filme tem a participação especial do John Candy, faz o Guarda lesque e ele participou de vários filmes, né, como Splash, Uma Série Em Minha Vida, S.O.S., Tem Um Louco e Solta Um solto Espaço, ele fez também O um Onde Só Do Que Mal Acompanhado, e o clássico Quem Vê Cara Não Vê O Coração, O Mamãe Não Quer Que Eu Case e Jamaica Abaixo de Zero, que passou várias vezes a Sessão da Tarde.
1: Nossa, esse foi clássico da Sessão da Tarde também, mas mais recentemente, da época de vocês.
0: E a curiosidade é que ele morreu com 43 anos, muito novo, né? Também, tu viu o tamanho do cara? O cara
1: ele tava bem de saúde, né? Com aquela pança toda que ele tinha.
0: Morreu no ano que eu nasci, ele. Quando ele filmou isso, então, ele tinha 20 anos de idade, né? Ele já tinha cara de
3: 40 ali. É, se ele morrer em 94? É, em 94.
0: É e fechando o elenco, a gente tem o primo Ed, que foi feito pelo Randy Quaid, que é irmão do Dennis Quaid.
2: Tem uma curiosidade aqui, é que o, o pôster do filme, né? desse primeiro filme, do segundo também, ele é uma arte baseada no, na capa, é né? uma sátira, na verdade, baseada na capa do filme o Bárbaro.
1: Caraca, maluco, bem que ele tava me lembrando alguma coisa mesmo, cara, é muito
0: maneiro. E tem a curiosidade do nome do filme, na né? em inglês, que é National Lampons Vacation, que tem a ver com o nome da revista, de onde foi tirado o conto original da história.
1: É, que a revista é popular lá nos Estados Unidos como uma revistinha de comédia, né? Estilo aquela média que tinha aqui no Brasil...
0: E vamos a sinopse do filme. Super complexo.
1: <risos> esse filme acompanha as
0: desventuras
1: da família Griswold na saga dela para chegar de oh, a Wally World. A família atravessa os Estados Unidos da costa leste até a costa oeste, passando por diversas situações infames, e engraçadas, com confusões e altas aventuras.
2: É o road movie, né? É o que a gente chama de road movie. Sim, com certeza. Só que um road
0: movie desgraçado. E quem ainda não viu deve ver esse filme para perceber que se você acha que suas férias foram ruins, assista esse filme que você vai ver que tudo pode ser pior.
1: Na minha opinião esse filme não passou na regra dos 15 anos e eu me sinto decepcionado por tê-lo visto. Portanto, eu não. Não recomendo.
0: Eu acho que se você já pegou a ponte no carnaval, se você já desceu de São Paulo para Santos num feriado, você vai rir muito nesse filme.
2: Cara, eu recomendo bastante esse filme, né? Até porque para mim ele passa fácil na regra dos 15 anos. Eu tenho 15 ele passa fácil na regra do Vanille <risos> <risos> Portanto,
1: depois desses esclarecimentos todos e do Minha Ranzinzice sendo exposta aqui Nós vamos passar
0: para A Hora do Spoiler A Hora do Spoiler A Hora do Spoiler
1: E a partir de agora, você está ouvindo isso por sua própria conta
3: e risco. Clark Griswold, vim trocar o meu carro velho. <risos> Deu adeus para essa banheira enferrujada, Rust?
0: a gente se vê. E o filme começa com um videoclipe de uma música muito chiclete que ficou na minha cabeça, passando vários cartões de viagem e logo depois pra cena de compra do carro novo da família Chriswold. Quão otário é o Clark? O vendedor
1: do carro apresenta pra ele uma charanga que parece até uma banheira. E ele fala, pô, mas cadê o meu carro esportivo? Eu vou viajar com a minha família amanhã. E o cara fala pra ele, ah, o
0: carro não veio, você não quer levar esse aqui não? Ele é muito maluco né, de querer comprar o carro na véspera da viagem E é interessante que ele fala Não me trate como um idiota qualquer Eu sou um idiota especial <risos> é, E ele é tratado como um idiota especial, cara Eu é vendedor que me revolta
2: O vendedor, você não escolheu essa cor? Ele, não, eu não escolhi nem esse modelo <risos>
0: E a cor? É verde ervilha, né? É isso aí.
3: Não, é verde bosta mesmo.
0: <risos> e esse carro é uma historinha à parte, né? Ele tem um airbag de saco de lixo que vive disparando. Venhamos e
1: convenhamos, esse carro é resistente pra caramba, cara. Porque pra atravessar a América do modo como eles atravessaram,
0: esse carro resistiu à beça. Mas o engraçado é que ele é convencido pelo vendedor e chega em casa e o carro já tá fazendo um monte de barulho esquisito. Cheio de defeito, oh. cheio de ruído. Vai. <risos> e a Ellen tenta tirar da cabeça do Clark a ideia de ir pra Califórnia de carro. A família que queria ir de avião, que era muito mais rápido e muito, muito mais seguro. Muito mais rápido, muito mais prático, muito mais seguro. E da forma que eles foram, também seria muito mais barato.
2: Mas o Clark, o que é porque quer viajar de carro, né? Porque ele fala que quer juntar a família, quer passar um tempo com os filhos dele, né? E...
1: A intenção dele é a das melhores, assim. A gente percebe claramente que ele tá querendo fazer uma viagem pra juntar a família.
2: Sim, acaba convencendo a mulher dele. Que furada
1: que ele se mete na hora que ele tem essa ideia de Jerico. Mas vamos pra frente, que esse cara ainda vai se dar mal muitas vezes.
0: Logo de saída, ele tá se despedindo dos vizinhos. Quando vai sair da garagem, ele esquece e deixa toda a bagagem no alto do carro. Ah,
1: cara. Isso vai acontecer muitas e muitas <risos> E
0: muitas
1: vezes durante o filme.
0: Mas sabe que isso já aconteceu na nossa família algumas vezes, né? De você botar a bicicleta no teto do carro aí esquece e tá chegando na casa de praia e mete a fuça da bicicleta no portão da garagem.
1: Cara, eu lembro uma vez que a gente tava fazendo uma mudança. Eu não lembro qual era a mudança que a gente fez. E a gente botou o carro pra dentro com a mesa amarrada em cima do carro com as pernas, né? A mesa virada ao contrário, com o um tampo no capô e as pernas pra cima, e o meu papai entrou com o carro direto na garagem e as pernas da mesa ficaram onde estavam. <risos>
0: O que mostra que essa cena é totalmente plausível, mas vão acontecer ou outras cenas mais absurdas, né? E depois desse primeiro incidente, a família pega a estrada e começa aquela clássica cena de cantoria, que não dura nem 10 minutos, porque
1: todo mundo enjoa. Exato, as crianças não estão afim de cantar, aí o pai fica provocando, aí a mãe fica instigando. Mas isso não dura muito tempo não, as crianças nem queriam
3: estar tá viajando de carro. Então vamos cantar então, vamos saber a música e vamos cantar. Que tal o hino nacional de Bollywood? Hein? hein? Uh -huh. Tudo bem, comecem!
4: Who's the uh, Moose is Moose we know? Marty Moose, who's the star of our favorite show? Marty Moose, and this for Mary, we're Mary, you see. O-Star, O-Gosh, O-Golly, o And this oh, oh, is for Super Swell, Family Glee. He is for everything you want to be. M -A r t y m o, -O s -E. Qual
3: é o nome? Martimus!
4: Martimus! Martimus! É! Sou eu!
3: É, essa foi melhor, hein?
0: É esse Martimus Do Alcimart Que é o Alcimart, é um trocadilho pra Mickey Mouse Caraca! Explodiu a cabeça
3: aí o tanque de gasolina não é aqui? É, sim, querida. Pode entrar no carro, eu só estou botando a placa.
0: E aí a gente vai pra primeira cena surreal. O Clark ainda não tinha abastecido o carro. Aí ele para no posto e não sabe aonde é o tanque de combustível da charanga dele.
1: Aí ele dá uma olhadinha pro lado, assim, e vê a moça que tá botando o combustível no carro dela. Tirar a placa do carro, dobrar ela pra cima. E a entrada do combustível tá ali. Aí o que, que o idiota vai lá e faz? Puxa a placa do carro e lá se vai a placa do carro,
0: hora bolas. E a Ellen encontra a entrada do tanque de combustível que fica lá na frente. E o Clark... Todo pomposo fala, não, não, eu tô só arrumando a placa aqui, eu já vou abastecer. Ele é cheio de historinha tentando não se demonstrar tão burro quanto ele é realmente. Eles cruzam o rio Mississippi
1: E aí o idiota pega a saída da outra estrada errada e vai parar num bairro que me fez lembrar muito alguns bairros aqui do Rio de Janeiro, sabe?
2: Ele vai parar no gueto né, norte-americano ali de, de, de Chicago e nessa cena a gente vê o primeiro é, politicamente incorreto do filme, né? Que é o um estereótipo racial, né? Do local.
0: A gente já fez alguns comentários sobre isso, né? Nessa época os filmes eram abertamente racistas. Os negros eram retratados como baixa renda total, né?
1: É, baixa renda, ou descartáveis, ou malandrões, ou corruptos, coisas nesse estilo. Tanto que ele chega lá e vai pedir uma informação pra um cara, o cara pede pra ele dinheiro, e na hora que ele paga, ele fala assim, ah, você vai chegar ali, virar direito e falar com meu primo fulano de tal, porque eu não sou daqui não? Eu tô só tirando férias aqui.
2: E o cara todo malandrão, né, vai enrolando ele, enquanto vai enrolando ele, claro que ali é caindo na, na conversa dele, ah, sim, sim, ah, e o pessoal que tá em volta do carro, ah, né, começa a tirar calota as calotas. Do calotas. Carro.
0: Mas aí ele vai encarar, né A primeira perna, já que ele tá descansado Ele passa a noite inteira dirigindo E o que que acontece? Claro que ele cai no sono dirigindo Ele só vai acordar quando chega na porta Do motel Não, e as manobras que ele faz quando ele acorda Pra
1: poder se livrar da batida do carro, né São dignas de um evil nível
0: E a família não percebe, né Que ele tá fazendo merda, isso que é o mais legal
1: E aí nesse momento tem a primeira cena Que eu diria que é a cena Anos 80 do filme, que a Ellen vai tomar um
0: banhozinho e adivinha o que acontece? Peitinhos nudez gratuita, né? E com uma tiração de sarro com a cena de psicose.
2: Foi a primeira vez que eu vi esse filme, né? Depois de muito tempo, né? Que eu vi esse filme de cabo a rabo. E eu tinha na minha cabeça que esse filme era um filme totalmente careta e eu tinha me esquecido que era anos 80, total. Quando chegou nessa cena, eu me assustei, porque ele faz um, um trocadilho totalmente infame, totalmente no em piada de duplo sentido, né? Que ele chega pra ela com uma cara de safado e... Só que não funciona, a piada não funciona em, em português.
1: É, posso esfregar suas costas? É, e depois ele fala posso esfregar seus peitos?
2: Sim, eu posso esfregar suas e depois ele fala, posso esfregar seus peitos, né? Na versão
0: original é, ele fala back e front, que são duas insinuações sexuais, né? Meter por trás ou pela frente. Exatamente. Exato,
1: cara. Muito <risos> maneiro.
0: Anos 80, né?
1: Total, cara, total, é isso que eu tô falando. Esse filme é, é muito anos 80, demais da conta.
0: E ele faz uma ceninha romântica na cama e, cara, que, que maluquice é aquela ter um taxímetro na mesa de cabeceira. Não, é porque em
1: alguns hotéis lá nos Estados Unidos tem cama vibratória. Então o negócio é, você bota a moedinha, aquela moedinha liga o sistema e durante algum tempo a cama fica vibrando pra você poder dormir melhor. Mas
2: começa a fazer uma barulheira infernal a parada. Que legal os exageros também, né? Tem milhares de moedas ali pra ele colocar na...
1: <risos> Verdade, cara. Eu não tinha prestado atenção nisso não. Foi boa lembrança.
0: Eles desistem de dormir na cama e vão dormir no chão. Aí meio que vão começar... A namorar e tal, e as crianças entram na, no quarto, cara, por causa da barulheira. Os anos 80 mostra que não havia limites, né? Sendo que tem no carro uma cena de que eles simulam sexo oral e as crianças estão acordadas no, no banco de trás, cara.
1: Caraca, maluco, não me lembro disso, não. Cara, a cabeça da mulher fica presa no volante, porque o cara quer que ela deite no colo dele. Ah, coisa muito, muito chamativa pra sexo. Tá demais esse filme.
3: Eu estou tentando me concentrar na estrada.
4: Dá 130.
3: E nem parece. Não Mais
4: parece... devagar!
1: E é nesse momento que a gente é apresentado A gostosa da Ferrari Porque no meio do caminho, quando eles saem do hotel E continuam na, na estrada, a caminho do parque Ela cruza com eles assim E vê o cara com a família Viajando e simplesmente dá
0: uma investida nele O que essa mulher viu No Griswold? Dinheiro Que
2: dinheiro o que? Ele tá com uma charanga E a mulher tá de Ferrari é engraçado né Que um olha pro outro, um sensualiza pro outro Aí meio que trocam de faixa E é, eles <risos> meio que apostam corrida também
1: ah, é, ele desvia do caminhão que tava vindo sentido contrário na hora que
0: tava na cantada dele. E essa parte é muito engraçada que, a, pra variar, a família tá dormindo. Aí a mulher acorda com o um solavanco e tem um close no Clark e ele tá suando. O cara tá
1: banhado de suor, O cara né, tá cara?
0: branco aí e fala, não, esse ar puro que eu tô se respirando é muito saudável. <risos> E mais lá pra frente, ele encontra a mulher e ela tá abastecendo o carro e ela começa a dançar na frente da Ferrari. O que é aquilo, cara?
1: Aquilo é o estilo de vida exótico das gostosas que andam em Ferraris. Não sei, cara. Qualquer Eu coisa. Eu
0: né? cara.
1: Anos 80, continuamos nessa questão.
2: Fora outra cena também, que tem essa mulher da Ferrari, que ela tá parada, né? Que a família do, do, do Clark tá fazendo um piquenique. E o Clark avista essa mulher de longe. E ela tá meio que fazendo um. Tá meio que modelando ali, né? Fazendo um trabalho de modelo, do lado da Ferrari, tem um pessoal junto dela, e um fica fazendo contato visual com outros outro de longe, aí o cara começa a dançar, né? Começa a dançar com o sanduíche na mão e tal.
0: <risos> Nossa, aquilo é puta ridículo, cara, o cara sensualiza com o sanduíche, né? E como se não bastasse, eles se encontram no bar do hotel, e ele manda pra ela uma historinha que é dono da rede de hotéis, que a família não é dele, que é tudo fachada, e ela finge que acredita, e eles vão pra piscina, e a a mulher tira a roupa e entra na piscina nua. Caraca, essa mulher é muito doida, cara.
1: Não, acho maneiro o papinho dele com ela lá no bar, dizendo assim, não, é, esse aqui eu sou dono, papapá. E eu venho pro hotel incógnito, me comporto feito um idiota, e pra poder ver qual é o comportamento da galera, não sei o quê, e finjo que eu sou pobre, finjo que
0: eu sou fudido. Aí ela manda, você não finge de verdade, né? Você é realmente um idiota. Ele fala, ah, eu sou idiota, é, sim. eu sou um idiota. <risos> ai, gente, ai, gente. Caraca, maluco.
2: Aí nessa cena que eles estão no hotel, né? E eu percebi uma coisa no filme que até o momento era uma, uma teoria minha, né? Essa garota da Ferrari, pra mim, só existia na cabeça dele.
1: Não, mas na hora que ela pula na piscina pelada, ele vai e também se ensinou a pular. E quando ele, ele cai na água, ele começa a reclamar da água gelada. E aí a esposa dele e todos os outros hóspedes do hotel abrem a porta assustados. Aliás, o que, que esses hóspedes do hotel estão fazendo? Que se a, todos eles se assustam ao mesmo tempo na hora que ele reclama clama da água gelada. Sim,
2: exatamente. Todos os hóspedes do hotel conseguem ver a, a mulher. Mas até aí, até esse momento pra mim, a, essa mulher era só na cabeça dele. Porque, presta atenção, todo lugar que a família foi, ela tava junto. Por todo o percurso né, deles. Ele parou no hotel, ela também tava no hotel. No mesmo hotel. No piquenique, ela também tava perto dele no piquenique.
0: É, realmente, se não fosse essa última cena, eu poderia se assim, dizer que ela era só uma alucinação.
2: Porque em todos os outros momentos, ela só teve contato visual com ele, entendeu? E não com, com o resto do pessoal.
0: Eu sei que ele perdeu a oportunidade. Se ele aguentasse uma água gelada, ele podia ter feito um sapeca ia, -ia na gostosa.
1: <risos> <risos> Mas
0: por não aguentar uma aguinha fria, acordou até o inteiro.
1: É, e acordou a esposa dele também, que ficou possessa. Ah,
4: eles chegaram! É de Eu não posso acreditar que são eles! Que... Ah,
3: o Rusty vem até aqui e dar um alô a seus outros primos. Como eles cresceram, você perdeu peso, Cat. Ah. É.
1: E acrescentou bocas aninhadas. Ah, ah, ah. uh, Rusty e Audrey primos Vic e David. Voltando à viagem que eles estavam fazendo, eles param pra encontrar um primo do interior durante a
0: viagem. Na verdade, eram os parentes da Ellen, que ela não via há muito tempo. Tanto que ele odeia a tia Edna. E é uma família bem do interior, assim, bem do, do nível do Ivanildo e tal.
1: Que isso, cara? <risos> que isso, cara?
0: Que bullying desnecessário, cara? Cheio de filho. É igual Ivanildo, tem irmão escadinha, assim, tipo, dez 10 filhos.
1: É,
3: ó. É doze.
1: Doze, né? E tem aquela irmãzinha que é mais...
0: Caraca, e a irmã maconheira e, e que beija o pai, né? Uma doideira, assim, caraca. Na cena da gangorra. Tá essa menina
1: e Audrey na gangorra, querendo se comparar às famílias dele. Aí ela vem numa hora e fala, ah, eu sei beijar na boca. Aí Audrey vai e responde, ah, eu também sei, rapaz. Todas nós fazemos isso. A caipira lá fala, é, mas o papai fala que eu sou a melhor nisso.
0: Anos cara, 80, assim? né, cara? Não, cara. É mais estereótipo. Isso é uma sugestão de incesto? Caraca, será? Não, não. E pra piorar, né? Depois a menina tá entediada, que não tem nada pra fazer lá à noite. Aí a caipira vai e mostra uma caixa de sapato cheia de maconha.
3: pior que isso, foi um menino falou assim que é o caipira lá, fala pro outro que aprendeu a se masturbar com revistas.
0: E que aprendeu com o um cara, né? Tipo, o um maluco é. teve que ensinar pra ele a se masturbar. Pô, essa galera caipira é bem lenta mesmo, hein? Pô, eu não sou não, hein, cara? <risos> o Rust
1: até queria comprar as revistas do garoto, mas o garoto falou que não vendia por nada, que aquilo ali era o patrimônio dele, né?
3: Sabe que as revistas me lembrou? Antigamente, umas revistas, assim, que era preto e branco, que vinha, tipo, história em quadro. Acho que era fotonovela, igual assim, Sim. só aquelas fotonovelas mais sensual.
1: Nossa, cara, essas coisas que vende na banca de jornal?
3: É, aquelas, aqueles cedos antigos, já
1: viu já? Jesus, já vi isso, cara, dispensa.
0: E a gente é apresentado ao primo Ed, que faz várias insinuações de que tá ferrado de grana, né? Ele faz um churrasco sem carne, só de pão.
3: Ah, <risos> Pão de
1: alho? Ele só faz pão de alho pra galera. E depois ele fica todo sem graça, mas chama o...
0: É a tia Edna que vai direto ao ponto, né? Que ele tá lá todo sem graça. Sabe como é que é, né, Clark? A gente tá aqui, não sei o quê. Aí a tia fala... Ah, para de enrolar, o Clark é burro fala logo que você quer dinheiro emprestado
1: Aí o Clark, é, ah, tudo bem a gente é caridoso, quanto vocês precisam?
0: Aí ele manda na lata né, 52 mil dólares, Caraca. Caraca,
3: maluco,
0: <risos> um cara muito sem noção.
3: Mas mais engraçado nessa cena foi que o cara deu um cheque de mil dólares e acho que 500 dólares em dinheiro vivo.
0: Essa história de viajar de carro tá saindo cara. E você reparou né, ele deu todo o dinheiro vivo que ele tinha pro primo Ed e logo em em seguida, ele bate num quebra-mola e umas malas da Ellen voam longe, e são as malas que ela tava carregando o cartão de crédito.
1: Ah, é, e o detalhe principal é o seguinte, quando eles saem da casa do primo, eles levam pra terminar a viagem a tia
0: Edna, junto com o cachorro psicopata dela. <risos> <risos> Mas também tem um detalhe interessante sobre os cartões Quando a Ellen vai cancelar os cartões de crédito dela Ela acaba cancelando por engano os cartões do Clark também Ou seja, além deles ficarem sem dinheiro vivo Eles também ficam sem o cartão de crédito
3: Oi Edna. que bom vê-la de novo Está lembrada do Clark, não está? Vocês me mandaram um bolo de frutas no Natal que me deixou muito doente. Ah,
1: desculpe, achamos que gostava de bolo de frutas. Você gosta de vomitar a cada minuto, Claude? Claro. Foi o que eu imaginei. A tia Edna é uma história à parte, porque ela carrega aquele cachorro maldito que morde todo mundo, ela fede
0: a naftalina, que ninguém quer ficar do lado dela. É muito engraçado quando o Rusty fala, pô pai, eu não quero levar o cachorro pra passear, ele me morde. Aí, aí o cara fala, morde ele também, pô. E não bastasse
1: isso tudo. A mulher fala o que vem na cabeça. Ela já tá no me processa mod, né, cara? O cara, ela não se segura pra nada. Explica aí o me
0: processa.
1: Ela pode ser processada
0: que ela morre antes que o processo acabe. Então a pessoa nunca vai receber nada. E falando em morte, o Clark já tá putaço com o cachorro. Enquanto ele vai botando as bagagens no carro, ele acaba esquecendo o cachorro amarrado no para-choque do carro. E segue, né, cara? Vai embora. Não, e no meio do caminho ele só fala assim Caraca, tem alguma coisa fazendo barulho lá atrás Eu não tô aguentando isso, eu vou ver o que que é Não, ele é parado por um policial, cara Caraca, cara <risos> Aí o policial fala que acompanhou ele saindo da cidade E disse que o cachorro tentou acompanhar Nos últimos dois quilômetros <risos> E o mais bizarro é que o policial tá todo triste falando com ele E ele tá segurando o um riso, cara Ele achou engraçado a parada
2: Atenção, os dois não tão Segurando o riso, cara. A cena que o Clark sai do carro, né? Um conversa com o outro, né? E falando do cachorro, rindo. Ai, ah, os cachorros, não sei o quê. Os dois estão segurando o riso ali, cara. Isso é muito engraçado.
3: Esse foi a vingança pelo cachorro ter mijado no sanduíche.
4: Mãe, eu vi umas tabuletas de desvio.
3: Eu não vi tabuleta nenhuma.
0: Eu vi quando você e é a mamãe estavam tentando dobrar o mapa.
3: Ô, ah. quando fecha uma estrada, colocam tabuletas grandes como esta ah! ah!
0: E pra variar, o Clark se perde E não dá o braço a torcer Ele fala que não tá perdido e tal Até que aparece aquela placa de estrada acabando E é a cena que o carro voa Nossa E explode Caraca, os maluco. quatro pneus E é no meio de um deserto do... Arizona. E ele resolve atravessar o deserto a pé E é bem engraçado essa parte Que ele vai tirando a roupa Joga o relógio longe Aí tem uma hora que ele rola a duna E dá de cara com uma caverna Pior
1: Pior isso não é isso, não é o desespero dele. São os dois cowboys lá, os, sei lá, rangers da estrada, olhando pra ele e dizendo que idiota. Sendo que eles nem, nem se prestaram a ajudar o cara. Simplesmente olharam pra ele e falaram que idiota.
2: Essa cena dele andando no deserto né, e a câmera de longe, só observando ele com a camisa na cabeça e tal, é, ela é sátira de um filme, né, de, de 81. Um filme de deserto. É? é um filme de deserto, aquele A
3: Guerra do Fogo. Ah, esse filme eu lembro.
0: E acaba que o Clark Chega na oficina
1: Depois da família Já ter sido rebocada Lá pra oficina
0: E quando ele vai pagar O conserto do carro Ele é extorquido Pelos mecânicos, né? Que tomam todo o dinheiro Que ainda restava dele E o pior de tudo Não é isso Ele fala Eu vou levar esse fato Às autoridades
1: E vocês vão ser presos Por isso E um dos mecânicos Puxa um distintivo E mostra que é o xerife Daquele distrito ali, cara Rindo a cara dele. Que absurdo é esse, <risos> cara?
0: E é aí que ele entra Em desespero E vai pra um hotel perto do Grand Canyon e tenta trocar um cheque por dinheiro e o atendente não aceita, porque ele não tem mais nenhum cartão de crédito e ele rouba o dinheiro do caixa do hotel e sai
2: correndo o atendente do hotel não aceita o cheque dele ele deixa o cheque lá dentro, pega o dinheiro e vai embora
0: é, exatamente, não é de, não é de todo ruim, ele deixou o cheque, pelo menos pra garantir, vai, e a esposa tá contemplando o Grand Canyon, aí ele fala vambora, vambora logo, aí ela fala não, olha aqui a paisagem, aí ele para dois segundos assim, olhando é, já vimos, bonitinha. já Vamos Vambora, vamos. Vambora, vambora,
1: vambora. É, e quando faltava tão pouco pra Tia Edna chegar no destino dela, eles descobrem que ela não tá mais falando nem reclamando de nada porque ela morreu. Gente, acorda esse Edna aí,
2: acorda ela. Aí joga ela pra um lado, joga ela pro
1: outro e ela não acorda. Aí depois que ela tá morta, eles pegam ela, amarram e colocam
0: ela no capô do carro, cara.
3: De uma cadeira.
0: Como assim, cara? Ela fica sentada no capô do carro.
3: Caraca, mano.
0: E a chover, né? Exatamente, o Clark fala que bota lá no capô e ah, o tempo tá aberto, não vai nem chover <risos> e como se não pudesse piorar a situação, né? Os parentes onde eles iam dormir não estão na casa e eles deixam a tia Edna a mãe desse primo que eles iam visitar na entrada da casa, cara, com um
1: bilhetinho que sem noção, cara muito sem noção. E eles deixam a mulher
0: com um guarda-chuva <risos>
2: Mas a mãe fala, né? Pô, mas ela vai pegar chuva, vai se molhar. Aí o filho, né? O garoto fala: Ah, mas pelo menos esfriado ela não pega mais, né?
3: <risos> pelo menos isso. O miolo de vocês amoleceu. Estamos a 10 horas do parque de diversões e vocês querem desistir? Mas eu digo uma coisa: não é mais férias. É uma procura. Uma procura de diversão. Eu vou me divertir e vocês vão se divertir. Vamos fazer uma farra tão grande que vamos precisar de plástica para tirar os sorrisos do rosto. Vocês vão assoviar de tanta alegria até por trás! Ah, eu devo estar doido! Estou em peregrinação para ver
4: o um Alce! Louvado, Marte, o Alce! Eita,
1: perro! Esse é o um momento de desespero que a Ellen começa a brigar com o Clark, e aí ela fala, ah, vamos voltar pra casa, isso aí já não é mais uma viagem, não é mais diversão. É. E o Clark fala, isso já não são mais férias, isso é uma missão. A gente precisa chegar no Wally World. O cara já tá num nível de desespero, que ele não quer mais saber se vai se divertir <risos> ou não, ele precisa chegar ao destino final. E
0: finalmente eles chegam, né? Eles chegam ao parque Wally World e não percebem que só estão eles indo pra lá. Não, acho engraçado eles comemorando. Nós chegamos primeiro. Nós fomos os primeiros a chegar. E estacionam longe, né, do parque. Por que, que a gente estacionou tão longe?
1: Não, porque na hora de ir embora, nós vamos ser também os primeiros a sair.
0: Não <risos> faz sentido. <risos> e tem aquela cena de carruagem de fogo, né, da corrida, da vitória e tal. Caraca,
1: maluco, eles correndo pra entrar no parque, A cara. corrida
0: em slow motion.
3: Desculpem, ficaremos peixotes duas semanas para limpeza e reparos do parque de diversões familiar
4: favorito da América. Desculpem.
1: E como se toda a infelicidade que eles passaram não fosse suficiente, chega no portão do parque e tem o um aviso.
0: Nós estamos fechados por duas semanas pra manutenção. E esse é o motivo por qual a Disney não deixou usarem o nome do parque dela. Porque a Disney declara que fica aberta 365 dias no ano. Nunca está
2: fechado os parques da Disney. Eles iam usar o parque da Disney no nome dele.
1: Eles iam usar a referência. Eles estavam indo pra Disneyland, que é aquele parque lá da Califórnia. Da Disney. E
2: eles filmaram no Six Flags, né? E colocaram o um nome fictício.
0: E aí, como ele decidiu que ele iria ao parque de qualquer jeito? <risos> ele vai numa loja de penhores, uma loja de esporte e compra, <risos> compra uma arminha muito falsa e deixa a etiqueta no gatilho. A BB gun. É aquela arma de bolinha de plástico. E é aí que ele encontra o John Candy, o segurança do parque. Essa
1: participação do John Candy é muito maneira, cara, porque foi a parte em que finalmente. Eu ri de me escangalhar Porque o John Candy Só de você olhar pra ele Você já começa a se escangalhar de rir Ele entra no personagem Ele é o guarda lá Ele barra a família E o Clark tá determinado a se divertir De qualquer jeito
0: <risos> E é engraçado que no início Eles vão pra aqueles brinquedinhos bobinhos De ficar girando É, mas depois
1: eles partem junto com o guarda Que tá sob a mira de uma arma Pras montanhas
2: russas Engraçado é a cara de todo mundo pelo meio que coagido ali a ficar né? Né, um brinquedo pra se Vocês divertir. Estão sendo
0: coagidos a se divertir. Exato. Vocês precisam se divertir. Ah! <risos> <risos> Comentário do tio chato aqui, né? Quem é que liga os brinquedos?
1: Sim, eu tava pensando a mesma coisa. Se o parque tá fechado, quem é que tá ligando as montanhas russas e os brinquedos? Segurança deve ser ligado, pô. Sei lá, deve ter sido aquele outro guarda que ficou fazendo o cachorrinho lá na, na entrada do Tem parque. Tem essa
0: outra cena aí do afro,
2: afrodescendente. Caralho, é muito errado, cara, é muito errado.
0: Que, que ele trata o cara como, como um cachorro. Como um cachorro,
1: é, manda ele deitar, rolar, sentar. Anos 80. Tenta, né, cara?
2: Esse filme hoje em dia, cara, ele não ia passar. De forma alguma, não ia passar.
1: Não, certeza. Não ia ser censurado. Com certeza.
2: produtores de hoje já olham o roteiro, cara, e falaram, não, jogar no lixo. Não vai, isso aqui não tem como.
0: E enquanto a família está sendo obrigada a se divertir, chega a Trapa Swat lá pra resgatar <risos> E atrapa a SWAT total, né? Porque quando eles saem do brinquedo os policiais aparecem de trás das paradas, assim <risos>
2: e com arma em punho pras crianças cara, apontando pras crianças Pareceu um clipe musical ele saindo tudo quanto é lugar, tudo quanto é buraco apontando a arma, assim, cara, Pareceu uma louca, louca
0: E até o John Candy levanta o braço, aí um cara lá fala,
1: você não, seu idiota, sai daí E nesse momento aparece o dono do parque pra saber o que tá acontecendo e o dono do parque era uma sátira ao Roy Disney, que é um dos parentes do Walt Disney, que ainda tava vivo na época, então eles fizeram uma, uma sátira ali pra poder homenagear o cara, eu acho.
0: E esse é o único momento que a ladainha do Clark dá certo, né? Ele conta pro Disney que a família queria muito ir lá e vira pra família e pergunta quando eu perguntei pra vocês onde é que vocês queriam ir, o que que vocês responderam? vai! <risos> o dono do parque cai na ladainha do Clark e e não dá queixa pra família e acaba que vão todos eles inclusive os policiais da Trapa Swat ah. <risos> pra montanha russa
1: sim, se divertir no parque que já tava... já que eles estavam ali mesmo, né por que não se divertir? E aí
2: vem o último take que é aquela foto que se tirou na montanha russa né aí todo mundo, a família os guardas, o dono do parque <risos> todo mundo junto na montanha russa.
1: É aquela foto clássica de montanhas russas lá nos Estados Unidos, né, que eles tiram da
0: queda é mesmo, e se vocês assistirem até o final, esse clipezinho das fotos da viagem, a última foto da viagem é todos eles com o chapéu do Alce numa cabine de avião. Ou seja, eles voltaram pra Chicago de
3: avião. Oh,
1: meu Deus, por que, que eles não fizeram isso a viagem de avião no começo, cara? Ia resolver todos os problemas deles.
3: Não, mas uma coisa engraçada, eu acho que o senhor Wally tava conversando com o pai lá, aí o pai tá, tava lembrando essa cena, que o pai contou assim, ah, tu sabe como é que ia viajar com a família? Aquele aquele feito que fica lá atrás e se me lembra da parte da velha
1: <risos> ele fala, é, ah eu não gosto de levar minha família para passear de
0: carro não, porque eu nunca consigo tirar o fedor do banco de
1: trás <risos> é
3: eu tô vendo parte do Isa é toda vez e o
0: dono do parque fala, né, que fez uma viagem de carro com a família mas não gostou e tal, pra Flórida né pra Flórida, sacou
1: gente, fez uma viagem para a Flórida que 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 parque tem parque da Florida, Disney, gente?
0: Né? Né? a Disney World, gente
4: a cada novo dia nasce uma esperança uhum.
0: e fala a verdade Marco, o filme é maneiro né esse filme me dá
1: uma linda lição que foi dita inclusive a frase que a Ellen falou, cada novo dia traz uma
3: nova esperança é.
0: <risos> uma tá esperança bom. de que pior não pode ficar e vai ficando né não, mas a melhor
3: frase mesmo espero que nossos filhos tenham aprendido algo sobre a morte não morra se não tiver ninguém em casa essa é a melhor frase
1: Tá bom, vai. Vocês me convenceram. O filme é... É... Vamos ver, gente. Pronto, vamos ver. O filme dá pra ver. Pronto. <risos> e toca aí <risos> de novo. Holiday Road. Bom guerreiros, é isso aí. Se vocês quiserem deixar uma mensagem pra gente, entra lá no blog, osabrenanois.wordpress.com, onde vocês podem deixar um comentário aqui debaixo do post, ou então vocês podem mandar sua mensagem por e-mail pra gente, no nós@gmail.com
3: Querem falar com a gente? É só porque a gente lá no Facebook, que é o facebookcom nós ou no Twitter, twitter.com/sabrenanois.
2: A gente também tem perfil no Google Plus, no Scoob, no Instagram e no Filmou. Todos eles são nós tudo junto.
0: E se você quiser escutar essa no seu computador, no seu MP3 player ou no celular. É só assinar o feed que tá aqui no post ou procurar a gente lá na iTunes Store. Eu sou Marcos Moreira.
2: Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou Rafael Mota.
0: E eu sou Fábio Moreira. <risos>